0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola, Eric. ¿Cómo estás?
1: Bien, Silvestre. Todo bien. Después de unas semanas sin vernos, fíjate qué rápido pasa el tiempo desde nuestro último episodio, otra vez aquí. Y aparte el último creo que fue solamente entre tú y yo, ¿no? Y ahora pues toca de nuevo con un invitado, volviendo a los episodios con invitados, y qué mejor este día con quien tenemos hoy, que seguramente estará muy bueno en lo que nos puede aportar para todos los oyentes de este podcast, Silver.
0: Así es, Eric. Y sin más, pues vamos a ir eh, introduciendo a, a, a nuestro invitado, que sin duda aportará, como bien lo mencionas, eh, gran import, eh, información de calidad y sobre todo... Eh, bastante experiencia en, en este podcast. Eh, él es eh, Gerard Pinies, de, desde España. Por ahí estuvo eh, estudiando en la Universidad de Cataluña eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con una especialidad en rendimiento deportivo. También eh, tiene un máster en Educación por la Universidad Internacional de Valencia, y actualmente, para todos los que estén pendientes de este podcast, eh, tiene eh, o está laborando como preparador físico de la Sub-20 del Club Deportivo Guadalajara, eh, que aquí en México es más conocido como las Chivas. Eh, con ustedes, Gerard Piníes, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Silvestre y, y Eric. Estoy estupendamente, muy bien, agradecido y, y el gusto es mío de, de compartir aquí una, una buena charla de lo que más nos gusta.
0: Así es, Gerard. Pues bueno, sin más, vamos a ir eh, introduciendo un poco en, en este episodio. Eh, agradecemos infinitamente el, el tiempo que nos eh, estás brindando hoy día. Y la primera pregunta para empezar y saber un poco más de ti, eh, tanto Eric eh, como yo, y como por supuesto toda nuestra audiencia, eh, cuéntanos cómo decidiste en un principio involucrarte en este campo profesional. Es una pregunta que les hacemos eh, a todos nuestros invitados, porque creo que eh, es bastante peculiar que cada uno de los que estamos en esta, en, en esta área de, de trabajo, pues tenemos y hemos recorrido distintas otras áreas de salud, de, en, 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 la, en cuestión de ciencias, y nos gustaría saber, eh, Gerard, cómo decidiste involucrarte en este campo, y si siempre fue claro que te querías dedicar a la preparación física, o tuviste otros planes en mente.
2: Muy bien, muy buena pregunta. Pues empezaré, seré muy sincero en todo lo que yo exponga, así lo entiendo, y... Y creo que pues de forma natural nos vamos a expresar para, para que sea tal cual lo que, como lo viví yo. Eh, podríamos decir que mi pasión por, por, el, por este campo profesional o, o, mi, o lo que estoy haciendo actualmente no apareció hasta que ya tenía un tiempo cursando lo que es el grado de Ciencias del Deporte y la actividad física allá en, en Cataluña. Yo no tuve claro a lo que me quería dedicar hasta que obtuve varios conocimientos o iba aprendiendo más del tema. De hecho, empecé a cursar el, la carrera porque me despertaba interés el tema del entrenamiento deportivo, el deporte, la educación física, pero no tenía claro exactamente a lo que me quería dedicar. Siempre estaba dudando entre lo que es la educación física, de hecho... Por ahí comentaste que tengo una maestría en, en educación física y lo que era el, el entrenamiento deportivo. Entonces, pues siempre andaba interesado en, en estas dos grandes áreas, hasta que, pues, cuando uno va avanzando en la carrera, va aprendiendo y se va, va teniendo interés por por unas asignaturas más que otras, por unos temas más que otros. Y sí recuerdo de forma anecdótica que eh, uno de los profesores nos comentaba que para dedicarse al, al rendimiento deportivo era muy difícil y que muy poquitos lo, lo iban a lograr de, de los que estábamos cursando la carrera. Entonces fue en ese momento... En que algo cambió en mi mente y, y decidí, pues a mí me gustan los retos y yo voy a ser una de esas personas. Voy, yo voy a lograr dedicarme al, al rendimiento deportivo en, esa élite, en un club de élite, a poder ser de, de fútbol, que era la, la disciplina que, que más me, me llamaba la atención y que siempre había jugado de pequeño. Entonces, eh, podríamos decir que sí, que no lo tuve claro hasta que empecé a, a desarrollar mis conocimientos en la carrera y que sí tuve otros planes, sobre todo enfocados al, a todo lo que es la vertiente pedagógica, que me sigue gustando y llamando la atención, pero creo que ahora prefiero perseguir este, este gran reto que es el, el dedicarme al alto rendimiento deportivo y poder vivir de ello. Porque, déjame añadir, es algo que es combinable. Se puede combinar el alto rendimiento deportivo con lo que es la enseñanza o la educación. De hecho, gran parte de, de mi vida he estado dedicándome por la mañana a ser maestro o profesor y en las tardes eh, seguía entrenando a, a un equipo en, en esa en ese ámbito más de, de rendimiento. Entonces, has de ser un gran apasionado para, para dedicarte a ambas cosas y compaginarlas, pero, pero sí se, se puede hacer. Pero actualmente me dedico al, al rendimiento deportivo.
1: Perfecto, Gerard. Sin duda, creemos que combinar esas dos partes eh, irán ayudando. no Una cosa con lo que haces eh, más de educación... A lo mejor te lo llevas a la tarde y lo que estás haciendo en la tarde pues también es, es complementario. Y, y justamente para complementar tu camino en ese ya desarrollo más hacia el rendimiento, cuéntanos un poco cómo es que llegaste acá a México, a Chivas, antes de hablar un poco de cómo es tu día a día y más o menos cómo fue ese proceso de incluso salir ¿no? a, a otro país y empezar a laborar en otro contexto.
2: Pues, eh, como bien comentaba, eh, yo estaba en, en, en Cataluña haciendo de maestro y también dedicándome a lo que es la preparación física en, en diferentes clubes de fútbol. Entonces, podríamos decir que uno siempre está esperando alguna gran oportunidad, por eso trabaja y no deja de mejorar en el día a día. Y llegó el momento que combinando estas dos profesiones, se, se me invitó mediante una llamada telefónica, se, se me invitó a, a venir a México a trabajar a las Chivas de Guadalajara. Entonces, considero que, que estaba bastante preparado para tomar esta decisión, porque en mi camino siempre me lo había planteado y fue cuestión de que, pues, preparación y oportunidad. Eh, se, se encontraran para, para que cuando me llegara esta, esta invitación la, la tomara y así fue eh, sabía que dejaba muchas cosas que también eran positivas allá pero me lancé a la, a la aventura y, y vine para México con todo lo que conlleva porque es un cambio radical en cuanto a familia, amigos cercanos y, y forma de vivir, entonces como apostaba absolutamente todo, a perseguir ese reto, ese sueño, pues decidí venir para aquí y, y ya una vez aquí ver cómo me adaptaba y, y qué seguía.
0: Bien, bien, bastante eh, interesante esa parte. Creo que a, al menos aquí en, en México, lo comentábamos, eh, tras bambalinas, Gerard, eh, se ha visto mucha incursión por parte de, 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 de muchos profesionales españoles. Y aquí, eh, tocando este tema, eh, ¿tú tienes o crees que, que esto se deba a algún contexto, eh, llamémosle deportivo? Porque sabemos que, eh, por ejemplo, eh, justamente en Cataluña, tanto por parte del INEF como de otras universidades, la la producción de profesionales y, por supuesto, de grandes profesionales es muy alta, ¿no? Y a veces eh, encontrar un lugar en algún país eh, cercano a España es bastante, bastante difícil. ¿Crees que esto pueda ser una de esas eh, eh, áreas en las cuales eh, gente de, de España viene acá a Latinoamérica o crees que se deba a otro factor determinante?
2: En mi opinión, creo que que en España eh, y concretamente en Cataluña eh, tenemos unas corrientes de metodológicas que se adaptan muy bien a los deportes de, de equipo. Entonces, eh, cualquier profesional o cualquier estudiante que crezca bajo esas ideas o bajo esos referentes que tenemos va a ser un, un gran profesional y va a estar muy preparado para todas las necesidades eh, que tienen los deportes colectivos. Y en concreto, hablamos ahora de fútbol porque es mi especialidad, pero podría aplicar a, a otros deportes. Entonces, para aquellos países que, que buscan mejorar constantemente, como es el caso de México, pues no, no es extraño que, que acaben... Que acaben Buscando profesionales en, en ese entorno, como es el caso de, de España, además de algo importante que es el idioma, si tenemos un profesional muy preparado para lo que queremos desarrollar y para las necesidades del deporte colectivo y además no va a tener la, la dificultad del idioma para, para adaptarse, creo que es una fórmula que, que por eso está, está funcionando tan bien y cada vez se ven más más profesionales que, que vienen para aquí, para México.
0: Sí, y aquí me, me gustaría abordar para todas las personas que nos escuchan, uh, los referentes a quien se refiere Gerard, pues son ni nada más ni nada menos que Julio Tuz, eh, Paco Seirulo, este, eh, Natalia Balaguer que tienen mucha influencia en esta área eh, de, de España y que sin duda alguna son corrientes... Eh, que, que en los últimos años han sumado eh, bastante, bastante información e información de calidad que justamente, como lo menciona Gerard, se adaptan a las necesidades de los eh, deportes colectivos. Eh, así como una pregunta anecdótica, Gerard, ¿tuviste oportunidad de, de conocer alguno de, de estos referentes eh, en tu estadía como estudiante?
2: Sí, obviamente, pues en el entorno universitario siempre se intenta promover eh, todo tipo de, de experiencias, entonces o bien te pueden tocar como, como maestros, algunos de, de estos referentes que estás comentando, o bien estás involucrado en charlas, en, en debates, donde pues al, al ser de, de allá, de, de esa escuela, tienen mucha participación y constantemente pues estás nutriéndote de, de esas ideas o, o conceptos. Y cabe añadir que hay muchos más, aparte de los que comentaste, hay muchísimos más eh, que quizá no son tan reconocidos o no aparecen en los libros, pero repito, cualquier profesional o maestro que, que comparta esa visión seguro que, que te aportará muchísimo.
1: Claro que sí Gerard, eh, sin duda con Silvestre en otros episodios siempre sale ahí en la temática alguno de estos referentes, pero pues sabemos que es muy amplio y ahora sí para ir entrando en materia un poco de la preparación física, cuéntanos cómo ha sido ese proceso ahora sí en tu día a día, eh, cómo se ve tu día a día en la temporada, sabemos que ahorita vas terminando de temporada con el Club Chivas y también cómo tú has logrado instaurar un poco todo esto que has sabido de esta metodología de deportes de equipo que viene de allá en este contexto, donde pues obviamente ha habido una apertura, pero pues que sin duda habrá retos, ¿no? También en llegar a ir colocando y obviamente ahí creo que echarás mano de tu aspecto también pedagógico, ¿no? De cómo a lo mejor tienes que capacitar a, a otro profesional o darle a entender ese punto de vista. Cuéntanos un poco de ese día a día, Gerardo.
2: Muy bien, eh, en cuanto al día a día, eh, creo que lo bonito de esta, profes de esta profesión es que cada día es una aventura, tal cual, cada día es una aventura y no sabes lo que va a pasar, y no hay un día igual, siempre debes de estar preparado y, y adaptarte a lo, que a lo que pueda suceder en un club como es Chivas, eh, pero bueno, vamos a intentar hacer un guión un poquito de lo que es un día a día para mí, como preparador físico, y lo primero es llegar al club temprano, podríamos decir siete y media y ocho de la mañana, pensando que se entrenará a las nueve o nueve y media. Lo primero que hago al llegar es preparar lo que serían los dispositivos GPS que me van a servir para, para controlar la carga en el entrenamiento. Entonces llego a las oficinas y, y bueno procuro tener... Todo anticiparme a cualquier escenario y que los dispositivos GPS estén funcionando bien para llevármelos a, a donde vaya a ser el entrenamiento. Cuando llego al, al lugar donde vamos a entrenar eh, solemos tener contenidos que se, re, que se realizan en el gimnasio y otros contenidos que se realizan en la cancha. Entonces lo primero que hago es preparar el, el material del gimnasio, lo dejo preparado para después de igual forma... Cuando ya tengo listo el material en el gimnasio, me voy a la cancha y lo dejo todo armado para que cuando ya esté con los jugadores no me tenga que, que preocupar de esa parte. Y cabe destacar aquí el, el gran trabajo que hacen los, los utileros. Ellos siempre te pueden ayudar a, a transportar el material o acabar de acomodar eh, en la cancha lo que puedas necesitar. Muy bien, entonces cuando ya está todo acomodado y se acerca el momento de, de iniciar la sesión, pues obviamente tienes un, un acercamiento con, con los entrenadores, los cuales eh, pues ya hemos preparado lo que va a significar la sesión de ese día, entonces pues eh, nos saludamos y hablamos un poquito de algún detalle que quizá haya aparecido de último momento, y si sobra tiempo, me acerco con los jugadores para, para convivir un poco y preguntarles cómo, cómo se han sentido. Entonces, ya cuando pasa el entrenamiento, cuerpo técnico se vuelve a reunir. Solemos ir a unas oficinas del club para hacer retroalimentación de lo que es la sesión y también empezar a, empezar a preparar lo que sería la, la sesión del, del día siguiente. En... Mientras tanto aprovecho también para descargar eh, los dispositivos GPS, los datos eh, que arrojaron los jugadores en la sesión de entrenamiento Y sirve también para, para acabar de retroalimentar junto al cuerpo técnico si los objetivos a nivel más condicional eh, se pudieron cumplir o no entonces para cuando ya acabamos esta reunión suele ser la hora de comer y nos merecemos un, un pequeño descanso. Y ya después de comer dependerá del día, pero si en un entorno de alto rendimiento suelen haber contenidos también de entrenamiento en la tarde más enfocados a, a la individualidad, a las necesidades particulares de cada jugador. Entonces en la tarde... Eh, suelen haber entrenamientos que van enfocados a, a esos objetivos individuales y pues su, suelo estar de 5 a 7 de la tarde más o menos atendiendo estos objetivos individuales para ya acabar la, la jornada laboral y, y poderme ir a casa. Y aquí, antes de cerrar el día, también es importante comentar que hay tantas cosas por hacer que incluso en casa eh, aún tienes que hacer al, algún pequeño reporte o, o alguna consideración, pero lo ideal y es algo que, que estoy trabajando, es algo que sí. tengo como meta, es intentar desconectar y tomarme un descanso en casa, tener tiempo de calidad para mí, para mi pareja. Y poder de alguna forma resetear la, la mente para poder dar el 100% el, el día siguiente. Eso sí. sería un poquito de un día tipo. Y en cuanto a lo que me comentabas, la, la segunda parte de la pregunta en cuanto a cómo yo he podido incorporar ¿no? o llevar a cabo quizá ideas de, que hacía antes, cómo las he llevado a cabo en un entorno diferente, pues te comentaría que que lo primero de todo es, es observar, es entender en el contexto en el cual estás, ver qué cosas eh, se hacen bien y, y puedes seguir eh, promoviendo o aprovechar. Y si consideras que tú puedes aportar algo más y tienes que, que cambiar alguna cosa, eh, pues mediante el diálogo y la negociación. Yo creo que aquí es importante entender que no hay, pues no hay esas verdades universales. Yo en ningún momento pretendo eh, que mi idea sea la única válida. Intento quizá venderla, convencer y con el grupo de trabajo que me, que me toque convivir, pues debatir a ver cuál es la mejor opción. Siempre evitando herir a nadie o, o dando por hecho que, que algo no sirve o, o es mejor lo que, lo que uno quiere llevar a cabo.
0: Sí, Gerard, creo que el primer punto que mencionas de la desconexión es el primer problema que nos encontramos aquellos que, que, que tenemos un acercamiento al, al alto rendimiento, ¿no? O sea, creo que llega un punto en el cual... Te, te obsesionas tanto y, y quieres eh, ser tan meticuloso que eso te lo llevas a casa. Pero es muy bueno, eh, o al menos esa iniciativa de, de tratar de, 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 de desconectar un poco eh, aquello que, que, que nos absorbe tanto tiempo para poder recargar pilas. Hay un... Eh, y también en cuanto a lo último... Eh, me gustaría preguntarte cómo es esa organización o, por ejemplo, porque sabemos que eh, no solo en Chivas, sino en muchos otros clubes, eh, el cambio de, de la, del cuerpo técnico es como en cada torneo. No sé si se basa en los resultados o, o en las experiencias de, de, de cada uno de estos cuerpos técnicos, pero me gustaría preguntarte cómo es la organización y, de, y, y, y también la gestión del entrenamiento semanal con tu cuerpo técnico. Por ahí nos, nos mencionaste eh, que es posterior al entrenamiento, pero también nos, nos gustaría saber si también eh, planean día a día o incluso si desde el inicio de la semana ya plantean un, un esquema eh, que seguir. Cuéntanos un poco más, más sobre eso, Gerardo
2: bueno, como bien sabes, la, la planificación en, en los deportes colectivos requiere de cierta flexibilidad porque hay un componente azaroso e importante. Entonces, dicho esto, pues podría decir que planificamos las sesiones de la semana de forma general, es decir, tenemos un microciclo establecido al principio de la semana con objetivos principales y las tareas de entrenamiento que llevaremos a cabo pero sí es cierto que no entramos a detalle hasta el día previo de la sesión que es cuando la, la podemos diseñar eh, y tenemos mucha más información del estado de los jugadores y cualquier otra variable que, que pueda afectar al, al desarrollo de esa sesión entonces sí tenemos una planificación general que nos sirve como guía al principio de la semana y ya en el día a día nos juntamos para, para entrar a detalle de lo que será la, la sesión de entrenamiento, jugadores, eh, espacios, reglas de provocación y, y la secuencia de, de todos los contenidos que vamos a realizar.
1: Sí, Gerard. En realidad... Es, es algo que siempre hemos comentado con Silvestre. Eh, obviamente, quizá en otro contexto, pero como siempre es mejor tener esta a visión ágil no del entrenamiento donde a lo mejor si tú planeas a semanas, pues seguramente no va a suceder, ¿no? Porque alguien ya se lastimó o tienes un viaje en imprevisto y es muy difícil pues predecir todo eso que pasa. Más cuando pues son tantos individuos no en, en un equipo de, de fútbol y eh, yendo de esa parte más general a más eh, particular, Gerard, de tu día a día, eh, ahora sí vamos a entrar un poquito a un tema más específico. Ya hablamos de cómo organizas, pero más del de, eh, entrenamiento de fuerza. Con Silvestre hemos platicado mucho en episodios anteriores, pero pues cada quien va teniendo su punto de vista. Y en tu caso, como ya mencionamos al inicio, la escuela, digamos, de Barcelona tiene un punto de vista muy particular del entrenamiento de fuerza, ¿no? incluso muy revolucionario, a veces no se entiende del todo, pero cuéntanos un poco cuál es eh, tu visión de, de esta parte que llaman coadyuvante ¿no? en el entrenamiento estructurado, pero cómo tú la manejas, vas a rajatabla con estas eh, organizaciones que ellos proponen o la has ido ahí mezclando con otros aspectos de tu formación.
2: Muy bien. Pues si bien es cierto que tengo una gran influencia de, del entrenamiento estructurado, con el paso de, de los años he ido adquiriendo muchas ideas de, de, de otros autores o, o de otras teorías de entrenamiento. Para mí, y respondiéndote a, a la pregunta, es, es muy simple. Lo que te gusta y te sirve, añádelo a tu método. Al final, cada maestrillo tiene su librillo, como dice el dicho, y es muy difícil casarte con una metodología eh, con total exactitud. Entonces, sí es cierto que mi, tengo gran influencia y, y me baso muchísimo en, es, en este entrenamiento de la fuerza eh, que se promueve en, en la escuela de, de Barcelona, pero, pero creo que también he ido adquiriendo... Otros, otros elementos de, de otras disciplinas que, que creo que eran interesantes y, y prácticos para, para llevar a, a cabo en, el, en mi día a día. Entonces podríamos decir que, que es un mix de, de, de muchas teorías para acabar creando una propia con la que me sienta cómodo y, y sobre todo eh, responda a las necesidades que, que yo tengo con, con mis jugadores
0: bien, excelente eh, y, y, y así a grandes rasgos, cuéntanos por ahí nos, nos platicaste que eh, horas antes al entrenamiento, gestionas toda esta parte de, de materiales acomodas el gimnasio eh, cosas de ese estilo y, y también comentando algo o regresándonos un poco con, con el trabajo individual que desarrollas con cada uno de los jugadores la pregunta es ¿Cómo planeas y desarrollas eh, estas sesiones en el, en el gimnasio? Eh, si tienes algunos truquitos que nosotros eh, o que muchos denominan las llamadas heurísticas eh, para desarrollar estas sesiones o si utilizas al, alguna tecnología, por ejemplo, en, en las sesiones individuales. Cuéntanos ahí un poco más sobre eso, Gerardo.
2: Muy bien. Eh, muchas cosas te podría contar, darían para otro podcast en cuanto a, a cómo debe ser una sesión de fuerza o, o qué aspectos tenemos en cuenta, pero para resumir un poquito cosas que uno piensa eh, en el momento de, de planificar o, o de atender todas estas necesidades, te diría en primer lugar tener claro el, el objetivo de, de esa sesión de fuerza de esa sesión in individual. En mi caso utilizo distintos bloques de, de trabajo... ...que suelen corresponder también con la dinámica del día... ...es decir, la proximidad que hay respecto a la competición. Entonces, estos bloques son pues, contenidos más estructurales... ...que están más enfocados a la composición corporal del deportista otros son un bloque de contenidos más preventivos y otro bloque son los contenidos que denominamos de cualidades específicas, cualidades físicas específicas, donde buscamos aumentar el rendimiento de, de alguna manifestación de fuerza concreta. Entonces, a partir de aquí, eh, teniendo claro el objetivo y el bloque de, de contenidos que, que debes de trabajar, se puede eh, programar eh, lo que es la sesión de entrenamiento y las particularidades en cuanto a parámetros de carga que en función del objetivo son diferentes. Y en cuanto a los últimos contenidos, los de cualidades específicas, eh, estos también cabe destacar que no solo se realizan en el gimnasio, sino que a veces los llevamos a la cancha debido a ese componente de, de aplicación que, que te estaba mencionando donde se nos interesa aplicar esos patrones de movimiento y de fuerza a gestos específicos del deporte entonces no hay un mejor entorno que, que hacerlo directamente en la cancha y en cuanto a trucos eh, o recomendaciones que yo pueda dar, de, podríamos decir, para dinamizar estas sesiones de entrenamiento o para asegurarnos de que puedan funcionar bien en un grupo numeroso de, de jugadores, porque debemos de contemplar que un equipo pues, tiene entre 20 y 30 jugadores, entonces tienes que, que poner mucha atención a cómo vas a dinamizar esa sesión pues podría, podría destacar varios aspectos que creo que son importantes y que me los ha ido brindando esa, esa práctica, esa experiencia del día a día. Lo primero es que la, la secuencia de ejercicios que, que pretendamos hacer tenga un orden lógico, tenga una adecuada lógica. ¿A qué voy? A que si, por ejemplo, queremos trabajar... Eh, Contenidos estructurales de hipertrofia, a lo mejor sí es importante, ¿no? La secuencia de ejercicios, como la, la manejemos, porque si quiero estar mejorando, por decirte, el, el empuje y la tracción, es decir, quizá la musculatura del pecho y musculatura de la espalda, pues quizá conviene... Eh, combinarlos de forma que, que queden como entrelazados, ¿no? que después de hacer el, el trabajo de, de empuje puedas encontrarte un trabajo de tracción y así el jugador lo pueda combinar sin acumular excesiva fatiga que lo lleve a, a ejecutar mal el movimiento. Entonces, lo primero es pensar muy bien las secuencias de ejercicios, que a veces me toca ver que simplemente ponemos los ejercicios pero no nos paramos a pensar en ese orden lógico en función del objetivo que, que tengamos. Otro aspecto sería organizar bien el espacio utilizado, porque al ser un, un grupo numeroso, necesitamos que haya mucha fluidez en, en los cambios de, de ejercicios entre los jugadores. Entonces también merece la pena pensar en el, el espacio, cómo lo vamos a, a organizar para, para que haya una buena dinámica. Otra estrategia que que suelo utilizar bastante en, en, estas, en estas rutinas o sesiones de fuerza, es trabajar por parejas. Se suele emparejar a, al grupo, hacemos parejas y duplicamos el ejercicio, el material, para que lo puedan estar ejecutando dos jugadores a la vez. De este modo, con 10-12 ejercicios, prácticamente cubres a todo un equipo, teniendo en cuenta que de, que si haces 10 ejercicios y lo, están y lo pueden trabajar dos jugadores a la vez, significa que con 10 ya estás acomodando a los 20 jugadores. No sé si me explico. Entonces es importante también quizás duplicar o incluso triplicar los ejercicios para que todo el grupo pueda estar funcionando. En más ideas, eh, el poner música para, para acompañar, esas sesiones y aumentar el, el desempeño de los jugadores, creo que es fundamental también, aparte de que estimula mucho la socioafectividad entre ellos, que es también un elemento importante en, en el deporte de equipo. Y pues dos cositas más sobre lo, la dificultad de los ejercicios. A mí me gusta trabajar con ejercicios básicos o conocidos que me aseguren una, una buena ejecución por parte del jugador. Si bien es clave la variabilidad en los ejercicios, no nos hemos de volver locos y empezar a hacer inventos o ejercicios que sean demasiado exigentes para el jugador porque no podemos controlar eh, al 100% al grupo. Y quizás si nos excedemos en cuanto al reto que supone el ejercicio para el jugador, quizás dejamos de trabajar eh, el objetivo que teníamos. Entonces, sí recomiendo que no, eh, por querer hacer grandes ejercicios o cosas muy diferentes, eh, cometamos el error de, de que el ejercicio no se pueda ejecutar correctamente. Entonces... En, en, en mi día a día se suelen ver ejercicios básicos o que el jugador suele conocer para asegurarme que lo están ejecutando bien. Y finalmente, muy importante, el... si estás en una estructura donde el cuerpo técnico es, no, es numeroso, para mí es importante implicar a los miembros del cuerpo técnico en estas sesiones. Sobre todo el rol del médico o doctor y el rol de un kinesiólogo o posible readaptador que, que puedas tener a, a tu disposición. Los entrenadores, a lo mejor es, es bueno darles un espacio porque cuando se suelen hacer estos trabajos ellos están acabando de pensar eh, alguna cosa sobre el trabajo que, que después realizaremos en cancha. Entonces prefiero no molestarles eh, tanto, pero si es posible involucren al cuerpo técnico también en estos trabajos de gimnasio o de fuerza, porque al final eh, cuantos más ojos seamos mejor y cuantos más seamos acompañando a los jugadores, también ellos aumentan mucho su desempeño y se sienten atendidos. obviamente. Como preparador físico debes de orientar eh, qué cosa quieres que el miembro del cuerpo técnico te ayude o en qué quieres que se esté fijando el doctor o el kinesiólogo para poder eh, dinamizar mucho mejor la, la sesión de entrenamiento. Y creo que estos son algunos tips que, que considero importantes y que me ayudan
1: en el día a día. Sí. Perfecto, yo realmente aquí estamos tomando nota de, de todo porque... Pues sí, al final de cuentas, tener en ese entorno tan variable, ¿no? Con tantas personas. Afortunadamente, creemos que un día yo incluso hasta hice un pequeño video justo analizando cómo se veía una sesión de Chivas de hace 10 años y era en un gimnasio pues normal, ¿no? Como comercial, donde pues todo se hacía en máquinas y el espacio es más cerrado, eh, hasta en movilidad, ¿no? Alrededor del circuito y ahora ya con lo que se puede ver en muchos clubes. Ya son espacios abiertos, donde pues se da esa como libertad para que el trabajo sea pues mucho más, en cierto modo, entre comillas, transferible, ¿no? Y que los jugadores incluso se sientan más cómodos en ese ambiente y no en un ambiente clásico de, de gimnasio o de sala de pesas. Y pues sin duda son muy buenas esas recomendaciones, ¿no? Cómo ir organizando el espacio. y Pero ahí de repente nos eh, me surge esa duda, ¿no? Cuando tú organizas ese espacio, Gerard, ¿cómo? Eh, ¿Cómo te aseguras de eh, la intensidad que están usando? Que luego ese siempre es el tema a veces eh, medio complicado en el entrenamiento de fuerza. Ya hay algunas tecnologías donde pues a lo mejor el estándar de oro, entre comillas, es el encoder, ¿no? Con la velocidad de ejecución, pero pues a veces eh, no todos los ejercicios es aplicable o en algunos eh, no hay suficiente equipo. Eh, ¿Cómo tú ayudas a que el futbolista tenga eh, la intensidad adecuada? para que le diga, ¿sabes qué? Estas repeticiones con este peso, ¿qué, ¿qué recomendación ahí tú les das para que especialmente si a lo mejor es nuevo no está muy acostumbrado, eh, salga de la mejor manera esa sesión?
2: En cuanto a la tecnología que, que podemos utilizar para, para esa supervisión o, o control de, del, del movimiento, tenemos... Pues tenemos dis distintas herramientas, como pueden ser plataformas de fuerza, el, el mismo encoder, dispositivos inerciales que también pueden medir la, la velocidad de, de ejecución, incluso alguna aplicación que, que utilizamos para, para programar todos los parámetros de, de carga de esas sesiones. Pero cuando estás con un grupo y tienes que dinamizar, eh, al final... Mmm, yo me baso mucho en la educación, que es algo que vas eh, logrando en el día a día de convivir con el jugador, es educarles a que entiendan qué se requiere en cada momento. Por eso es importante lo que comentaba, de tener muy claro el objetivo. Si mi objetivo es de cualidades específicas y necesito una manifestación de fuerza explosiva donde ese jugador me ha de dar cercano a su 100% en, en ese gesto, en esa supervisión que nosotros realizamos como preparador físico sobre el grupo, uno sí está viendo cómo están ejecutando y ya sea mediante el ejemplo o mediante el, el feedback que tú le puedas dar en ese momento, pues vas optimizando ese desempeño. Y es muy buena pregunta porque... Eh, pues sí que el futbolista y ahora me perdonarán pero el futbolista quizás es de los deportistas que, que a veces les cuesta más eh, hacer un, un buen trabajo tú te vas a otras disciplinas y, y trabajan en, pues no sé, no sé qué palabra utilizar pero parecen como más comprometidos con, con ciertos trabajos de fuerza, ¿no? Entonces al futbolista eh, a veces le cuesta un poquito más darle importancia a esos trabajos coadyuvantes, entonces se ha de estar muy encima de ellos. Y si tienes la tecnología para, para hacerlo, la utilizamos, como puede ser el caso de, de un encoder en el momento de hacer una sentadilla. Pero sí es cierto que la tecnología también a veces puede restar o limitarnos en cuanto a esa dinamización de, de la sesión. Entonces, si la tecnología no te va a permitir una buena dinámica, yo creo que es mejor educar y hacer entender al jugador, que sea autónomo en, en hacer las cosas bien y, y estar supervisándolo. ¿no? Luego también sabemos que hay jugadores y jugadores, y sabemos jugadores que, que les cuesta aún más o que has de poner más atención entonces tú ya tienes tus tres o cuatro jugadores que sabes que has de, de estar supervisando y ayudando más y hay otros jugadores que, que ya ellos solitos hacen los trabajos y, y los entienden perfectamente. Pero sí, Eric, el tema de la tecnología siempre que se pueda es bienvenido, siempre y cuando sea práctico y, y sea aplicable en el
0: entorno de, de grupo o de, de equipo. Bien, Gerard. Bien, bien, bien. Y hablando, siguiendo el camino de la, de la tecnología, pues mencionaste eh, que tienes acceso a dispositivos GPS. En tu categoría, eh, pues la Liga MX ya tiene algunos años eh, que ha implementado los dispositivos Wimu. No, eh, no recuerdo bien la cantidad exacta, pero eh, ya tiene un tiempo eh, trabajando con, con Wimu. Y, y todo lo relacionado a estos dispositivos gps aquí la pregunta va un poco ya eh, más eh, encaminada hacia eh, considerando el contexto actual del club de, de tu cuerpo técnico también eh, considerando el modelo de juego y a lo mejor eh, las perspectivas que pueda tener el mismo cuerpo técnico para ti y para el, el mismo cuerpo técnico, ¿qué variables son las que tienen eh, mayor importancia? ¿Cómo tú ah, también utilizas esta información para desarrollar las sesiones de trabajo y, y más? Cuéntanos, Gerard. Como muy bien
2: dices, si sí disponemos de dispositivos WIMU, Es algo que cada vez se está logrando más y cada vez hay más categorías con, con esos dispositivos que es algo muy positivo para para el fútbol mexicano, conocer esos perfiles condicionales de los equipos, incluso de los jugadores, para ver cuál es el desempeño y, y seguir mejorando ese prototipo de, de jugador eh, o futbolista mexicano. En cuanto a los GPS, eh, las variables más utilizadas o a las que prestamos más atención sería la, la distancia total que acumula el jugador. Los metros minuto, que podrían asociarse a, al ritmo de carrera, ¿no? que tantos metros el jugador ha, ha recorrido en una unidad de tiempo. El, el HSR, el conocido HSR, High Speed Running, que es la carrera a alta velocidad, suele estar por encima de los 18 kilómetros hora. El conteo de sprints también, que un sprint es cuando se llega a una velocidad de por encima de, de 24 kilómetros hora aproximado es cuando ya te contabiliza el sprint las aceleraciones y desaceleraciones la velocidad máxima del jugador que también es importante ver si ha, si, si ha obtenido una velocidad máxima o cerca de su máxima y el HMLD que es el hike Metabolic Load Distance. Esta variable es una combinación de otras variables como son las aceleraciones, desaceleraciones, HSR. Es como un mix que te da una variable más global del esfuerzo. Entonces, estas variables son las que solemos manejar en los reportes y que a la vez eh, nos sirven para planificar o programar las sesiones de entrenamiento del microciclo. ¿Cómo lo hacemos esto? Eh, en, en función de, del día del microciclo y ese día se tiene en cuenta la distancia que tenemos respecto a la competición, y ya sea la pasada o la siguiente competición, es ahí donde nosotros decidimos estimular una u otra variable por ejemplo, las variables de aceleración y desaceleración son variables que asociamos más a lo que es la fuerza. Las variables de distancia y de metros minutos se suelen asociar más a lo que es estímulos de resistencia y, por ejemplo, picos de velocidad máxima o algún sprint se suele asociar a lo que es la, la velocidad. Entonces, a partir de aquí, estas variables nos nos permiten conocer el estímulo que ha recibido el jugador y a la vez planificar y orientar las sesiones del día hacia la fuerza, la resistencia y la velocidad. Eh, está muy bien que menciones lo del cuerpo técnico porque a veces hablamos de GPS y de variables y pareciera que es algo que solamente nos tenemos que ocupar los preparadores físicos. Y si sí es cierto que nosotros nos encargamos de, de poner los dispositivos, de, de tratar los datos, de hacer reportes, etc. Pero conviene acercar al cuerpo técnico a, a un conocimiento mínimo para que esto que, que acabo de comentar realmente se pueda llevar a cabo y que mediante esos datos que son orientativos, Cabe destacar que son orientativos y no nos debemos de volver locos si un día no llegamos al valor que habíamos estimado, no pasa absolutamente nada. Son datos orientativos que nos permiten orientar las sesiones hacia los estímulos que, que creemos convenientes y que nos dan ese feedback al final de la sesión de, de que tanto hemos logrado acercarnos a los valores que, que considerábamos adecuados. Para ese día, pero es importante no alarmarnos. Es y si consideramos que no hemos llegado a un valor o que hemos estado muy lejos de lograr lo que se pretendía, siempre se puede complementar ese trabajo. El preparador físico siempre puede eh, hacer un trabajo complementario para asegurarnos de obtener más distancia o más aceleraciones o mayor HSR, etcétera es orientativo, nos ayuda mucho para esa planificación y esa ondulación de carga que, que se pretende en el microciclo y, y además te permite conocer a tus, a tus jugadores los valores que van desarrollando y durante el, el torneo ves cómo ese perfil condicional del jugador también se va optimizando. Si vemos lo que, lo que hacía el jugador al principio del torneo y, lo, y para lo que está preparado al final del torneo ves como todas esas variables que mencionábamos eh, van aumentando y el desempeño del jugador eh, crece.
0: Bien, aquí eh, voy a, a, a destacar algo muy importante y creo que será eh, muy, muy oportuno que, que profundices un poco más, eh, Gerard, porque sabemos que en, en, el, en el día a día pues nosotros trataremos o lo, o lo que queremos intentar es lograr el objetivo, ¿no? Pero aquí el detalle está en que pues es un equipo colectivo y si bien los, dis tipo, los dispositivos WIMO y GPS nos dan cierta información, pues también hay que depender de, de lo que mencionaba, ¿no? El modelo de juego. A lo mejor, eh, tomando ejemplo eh, o, o puntos un poco más conocidos, no va a ser no van a mostrar las mismas variables el Atlético de Madrid, que recorre mucha cantidad de metros, a mucha alta intensidad, que el Barcelona. O sea, van a ser variables completamente diferentes, definidas por el modelo de juego. Y tomando esto en cuenta, Gerard, ¿qué pasa si un día de entrenamiento, eh, todo sale eh, en, en cuanto a, a lo que tú pretendes desde el punto de vista condicional, que todo sale bien, pero el cuerpo técnico te dice, ¿sabes qué? El objetivo táctico no se logró. Ahí, ahí entra más el, el llegar de, no, pero ya se logró la, el objetivo físico, ya no hay que moverle esto y lo otro. O de plano, tú le dices al entrenador, ¿sabes qué? Pues que se logre, ¿no? O sea, da igual si, si nos vamos a... A pasar de, de, del aspecto condicional ahí como cómo funciona este este sistema gerard en tu contexto
2: para mí el modelo de juego va antes que el gps o sea, con eso ya te estoy respondiendo si el entrenador necesita o siente que debe trabajar algo se trabaja y punto yo ya luego veré cómo reducir otras cargas o cómo eh, recuperar a, a un jugador si ha hecho un poquito más de, de lo que hace habitualmente. Eh, creo que la palabra, la, ese sentimiento, esa intuición del entrenador es, es prioritaria y le daría, le daría opción de, de que hiciera un poquito más o, o, que, o que se saliera de ese guión, esa orientación de, de lo que tenemos eh, estimado físicamente para que él se sienta... Pues que ha podido trabajar como, como quería ese modelo de juego. De hecho, de hecho cuando se planifica, también se intenta, junto al cuerpo técnico, darle esa orientación. Es decir, la pregunta no, o, o el orden cuando uno planifica no es voy a hacer estos metros de GPS... Y como debo de hacer estos metros de GPS, solo podemos trabajar esto del modelo de juego. No, el orden no es así, es al revés. Al entrenador se le pregunta qué necesita el equipo, qué tiene pensado trabajar, cuáles son los objetivos más técnico-tácticos, y a partir de aquí, y a partir de esos ingredientes, podemos ver cómo cocinarlos respetando esas orientaciones, esos valores que comentábamos. Por eso es importante decir que no nos debemos de volver locos con los valores del GPS. Sabemos que el rendimiento no es solo físico, es cognitivo, es socioafectivo, es emotivo-volitivo, es coordinativo. Hay muchas, muchas otras capacidades o estructuras que también se deben de optimizar. Entonces cometeríamos un error si solo viendo la estructura condicional dejamos de trabajar otras porque sería, sería lo mismo entonces creo que se ha de negociar, se ha de ver y si no es algo que sea excesivo que no suele ser excesivo cuando un entrenador te pide de favor si puede hacer poquito más o si puede hacer una tarea que no estaba contemplada pues allá en, en, en corto valoras qué tanto puede suponer para, para el jugador ese desgaste y y lo llevas a cabo pero rara vez el entrenador te propone algo que vaya muy en contra de los jugadores porque al final él también quiere, quiere que estén bien entonces sí, suelo adaptarme a las necesidades del entrenador y se supervisa que, que no nos desviemos mucho, pero, pero de igual forma es importante darle el gusto
1: Excelente Gerardo y para rondear un poquito con este tema de pues, cómo se manejan todos esos datos, ya una vez que te los da el GPS, pues sabemos también cómo se ha ido desarrollando la profesión, ¿no? A lo mejor antes eso sin duda no pasaba por nuestra cabeza, ¿no? El tener un dispositivo que diera tantos datos y que después, aparte, esos datos, pues analizarlos y darles un contexto para ofrecer soluciones, ¿no? Y sin duda uno si ya revisa a lo mejor incluso una que otra vacante por ahí hablan de, bueno, que tenga esta certificación de preparación, que venga de este contexto, pero incluso luego también ya empiezas a saber que sepa de visualización de datos, que sepa de, eh, incluso, de eh, R o eh, otros lenguajes de programación que uno podría decir, pues, esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Incluso ahora con el desarrollo de, como inteligencia artificial y estos aspectos que han venido a revolucionar cómo se manejan esos datos, pues, nos puede cuestionar un poco de qué rol juega ahí el preparador físico, para darle contexto a lo que se genera. ¿Cómo ves este aspecto, Gerard, eh, en esta revolución que se está dando con, con tantos datos que tenemos ahora?
2: Pues yo creo que, que cuanto más preparado estés, mejor. Siempre que puedas crecer, siempre que puedas aprender, eh, bienvenido sea. Pero también en esta sociedad de la información que... que no sabes por dónde empezar, debes de valorar muy bien qué es aquello que realmente necesitas o, o va a potenciar tu día a día. No todo sirve, no todo sirve. Debemos de ser muy críticos y, y muy egoístas en lo, que no, en, en, en lo que necesitamos. Entonces, toda esa preparación, que bienvenida sea, eh, debe de poder aplicarse y servirte para tomar decisiones en, en tu día a día. Eh, veo profesionales que, que no dejan de, de, de prepararse Eso es muy positivo Pero también veo profesionales que, que se preparan mucho Pero tampoco veo una aplicabilidad de todo lo que están haciendo Entonces, a mí me gusta mucho diferenciar lo que es la intelectualidad de la inteligencia Ojo, para mí alguien intelectual es alguien que, que sabe mucho Tiene mucha información de algo, de un tema pero, pero quizá no, no sabe aplicarla o se olvida de otros elementos importantes también para el día a día. Eso es ser intelectual y es lo que podemos cometer como error si obtenemos mucha información, pero no sabemos exactamente qué hacer con ella. Lo contrario a ser intelectual es ser inteligente. Para mí alguien inteligente es alguien que quizá no tiene tanta información pero esa información que, que maneja o que tiene almacenada sí le sirve para resolver situaciones de su día a día y adaptarse fácilmente a, a cualquier problema que, o situación que se le pueda presentar. Entonces, sí es bueno prepararse, sí es bueno utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día, pero, pero decidamos realmente qué nos sirve y qué no nos sirve en en nuestra profesión o en nuestro desempeño como, como preparadores físicos.
0: Bien, Gerard, bien, bien, bien. Creo que eh, defines muy bien estas dos diferencias que también Eric y yo compartimos y que en episodios pasados con otros invitados hemos eh, eh, subrayado y resaltado esa importancia, ¿no? De, de poco sirve saber tanto de un tema si al final cuando necesitas aplicarlo y cuando necesitas actuar con ese conocimiento pues no se tiene ni la noción de cómo poder desarrollarlo no y, y para finalizar eh, Gerard, una pregunta ya un poco más, más relajada eh, que, que nos gustaría eh, que nos compartieras si es que actualmente hay un tema puede ser ajeno a la preparación física, eh, que, que te esté volando la cabeza, que te esté eh, despertando esa, esa curiosidad por saber un poco más eh, relacionado a... Y, por último, también, si pudieras darle un consejo a los nuevos colegas que, que van iniciando la carrera, que, que apenas van estudiando y que están a mitad de una licenciatura, o incluso aquellos que acaban de salir y que quieren eh, desarrollar su profesión eh, de manera más práctica eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías? Muy bien
2: eh, algo que, que me esté volando la cabeza pues siempre, cada día estoy dudando de todo lo que hago sí, sí creo que voy bien encaminado pero siempre es continuamente el reflexionar cómo puedes ayudarle al jugador pues no hay como decíamos una, una receta mágica entonces para mí lo, lo que me me mantiene siempre ocupado es más allá del método que, que puedo tener y, y que he ido construyendo este método nunca nunca dejo de, de construirlo yo nunca he repetido algo de una temporada a otra no es como que puedas hacer un copiar y pegar de lo que hiciste en otro torneo al torneo que sigue. Entonces, esto quizás es, es lo que más revoluciona mi cabeza, el estar siempre y un poco en la línea de lo que comentábamos, eh, buscar, eh, mejorar, buscar conocimientos de todos los ámbitos para poder ayudarme a, a ser mejor profesional y al final ayudar al, al jugador que, que es el protagonista de todo esto. Hay muchos temas que desconozco o que desconocemos en general que creo que son igual de importantes que la preparación física. Y si te pudiera decir si me preocupa algo, pues es que te sientes preocupado porque a veces uno está optimizando todo lo, lo condicional, todo lo físico, pero si te paras a pensar realmente el, el porcentaje que tú tienes de influencia hacia el rendimiento desde tu área podría ser muy poco, porque entra en juego lo emocional, entra en juego el rival, entra en juego lo técnico-táctico, entonces a veces uno se plantea que, que hacemos tanto para lograr tan poco, que, que bueno, que es un, es un pues una sensación ¿no? que, que te deja medio pues no sé cómo definirla, pero con esas ganas de, de seguir creciendo, aprendiendo para, para ir optimizando tus procesos. Y en cuanto a un consejo para lo que está, los que están iniciando o ya están en, un, en una carrera, eh, me siento muy identificado con, con los estudiantes, porque yo de estudiante pues también tenía muchas inquietudes y les diría que seguramente, seguramente tienen muchas dudas y no todo lo que hacen ni todas las asignaturas son de su agrado eh, tienen que hacer el esfuerzo en, en detectar muy bien qué es lo que más les gusta de la carrera cuál es su mayor motivación cuál, es, cuál sería su vocación y una vez lo descubran enfocarse a todos aquellos aprendizajes que pueden obtener en esa carrera y que promuevan o mejoren el profesional que, que quieren ser, ¿no? Y a una vez descubran esa vocación, que detecten que es aquello que nutre ese profesional que quieren ser en un futuro. Y ahora diré algo que es, eh, puede ser conflictivo, ¿vale? No quiero que se me malinterprete, eh, no todas las asignaturas que hacemos en la carrera nos interesan, no nos interesan. A veces, si tenemos ya claro lo que queremos ser o sobre lo que nos queremos ir y especializar, van a haber muchas cosas que no nos interesan. Entonces, tener en cuenta que debemos de completarlas como parte del currículum y cultura general del ámbito de la actividad física y deportiva si una asignatura no nos agrada, pues debemos de invertirle el mínimo de energía para poder pasarla, superarla y enfocar toda la energía restante a ese propósito que, que tenga no, de, no desenfocarse de lo que realmente quieren hacer en su vida. Entonces, a partir de aquí, cuando tengan si tienen clara la meta, es mucho más fácil ese proceso. Es mucho más fácil perseguirla y, y lograrla, porque no te vas a distraer por el camino en todos esos detalles y esas situaciones que quizá no son tan agradables o no nos motivan y no nos interesan más. Y finalmente, que no se preocupen que la carrera es solo el principio de una larga aventura. Una vez acabas la carrera, con los pros y los contras, se te abre mil posibilidades más para crecer y especializarte en lo que tú quieras o te interese de verdad. Tenemos maestrías, tenemos cursos, tenemos todo el tiempo del mundo para leer libros, eh, entre otras muchas más, más cosas que, que los van a hacer crecer como un profesional una vez que te acaben esa carrera. Y creo que esto sería un poquito un consejo... Y, y lo que les compartiría en ese en esa etapa en la que se encuentran.
1: Fantástico Gerard, creo que estos últimos tres cinco minutos finales sin duda subrayarlos ahí y o que se lo escuchen dos veces todos nuestros oyentes que tenemos una buena parte de escuchas que están todavía en formación y que vienen a redondear muy bien, ¿no? Como en esta hora que charlamos, cómo esa eh, curiosidad de siempre estar buscando aprender más van a hacer que pues, seas un mejor profesional y que es algo que nunca termina. Te agradecemos mucho, Gerard, por eh, tu tiempo, tu disponibilidad y pues también por compartir tan abiertamente como dijiste desde un inicio eh, todo lo que un poco involucra tu día a día en Chivas. ¿Algo más si quieras agregar, Silver?
0: Eh, no, no, no. Nada, Eric. Este, agradecer también el tiempo de, de Gerard. También tu tiempo, Eric, de, de grabar un episodio más de, de podcasts y eh, recordarle a todas las personas que nos escuchan eh, calificar eh, este, este podcast. Si tienen algunas dudas, eh, pues pueden escribírnoslas a nuestras redes sociales o incluso dejárnoslas en el apartado de, que, que, que nos permite Spotify. Y sin más, Eric, pues eh, a, le agradecemos a Gerard. Gerard, muchísimas gracias por el tiempo y eh, pues nos vemos en... en eh, próximos episodios, esperemos eso y también esperamos conocerte en persona.
2: Claro que sí, el, el gusto es mío. Gracias a ustedes y cualquier cosita en la que pueda colaborar, eh, cuenten conmigo y seguro que sí, en algún momento nos vamos a ver las caras y, y compartimos muchas más cosas. Eh, un gusto y, y que estén muy bien.
0: Nos vemos. Chao, chao a todos.
1: Adiós. Bye.